0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тела, в котором ты живешь, подкаст «Ты люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психоаналитик, клинический психолог, специалист по нарушениям расстройствам пищевого поведения Таисия Раевских. Таюш, привет!
1: Привет, Дарина! Привет всем! Рада сегодня быть с вами!
0: и я рада тебя видеть, слышать, и в последнее время мы стали с тобой чаще встречаться, чтобы говорить на те темы, друзья, которые вам важны, интересны. И спасибо, что вы задаете нам еженедельно свои вопросы в нашем Телеграм-канале. Мы всегда стараемся оперативно на них отвечать. И, собственно, друзья, напоминаю, что у нас в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашей команды. Тая, мы сегодня хотели с тобой, точнее решили поговорить о том, Друзья, наверное, я начну с другой стороны. Вот наша психика – это удивительный механизм, наверное, вот как-то мне хочется даже сказать удивительный отдельный организм, который управляет нами. То есть у нас есть тревожный ум, и есть наша психика – Все, что в нас происходит, все-таки с точки зрения эволюции, направлено на то, чтобы мы с вами выжили как вид, чтобы мы дали продолжение рода, как мы будем при этом экзистенциально, ментально, психологически, глобально себя классно или не очень чувствовать. Но эволюция все равно, друзья, я правда не устану, вы много спорите со мной на эту тему, но я правда не устану об этом говорить. Нам важно, чтобы мы с вами как вид выжили. И вот с чего бы я начала с этой темы? Друзья, смотрите, мы приходим в психотерапию, кто-то не приходит совсем, вот об этом я тебя тоже сегодня спрошу. То есть, в принципе, вот весь посыл нашего сегодняшнего выпуска о том, а почему мы боимся терапии, почему мы ее обесцениваем, всячески говорим, спасибо, ей и так в порядке, мне не нужно чинить, править. Друзья, сразу скажу, в психотерапии никто никого не чинит, не правит. Вся психотерапия направлена на то, чтобы мы с вами ближе знакомились, Сами с собой, прежде всего. А исходя из этого, наши отношения со всем окружающим миром автоматически становятся лучше. Ну и, собственно, как я повторю, прежде всего с собой. И второй момент, почему мы выпадаем из терапии. Это вот этот, ты знаешь, первичный такой, наверное, не знаю, как восторг, какой-то экстаз своеобразный, все, у меня тут какие-то перемены, я, значит, бегу, если это мы говорим про расстройство пищевого поведения, все, я больше не переедаю, все классно, вы меня починили, спасибо, до свидания, спасибо за эту прекрасную сессию, я пошел. И, друзья, к сожалению, это обманка, к сожалению, откат будет, и откат это всегда, друзья, часть нормы, наша психика адаптируется, кто не слушал выпуск, послушайте обязательно про наш выпуск с Мариной Емельяновой о том, почему мы повторяем сценарий что наша жизнь, она как спираль, то есть мы движемся с вами, даже если вам кажется, что вы выпали из ремиссии, если вы впали в какой-то рецидив, повторили то, что вы делали раньше. Друзья, это просто новый виток, это нормально. И даже более того, вот ты подтвердишь, что в протоколах наших психотерапевтических рецидив — это часть терапии. Давай начнем с того... Почему мы, нас так пугает? Вот наша психика всячески защищается от того, чтобы. От изменений, в принципе, соответственно, психотерапия как метод. И почему мы так часто выпадаем? Давай вот как-то попробуем в этом ключе.
1: Да, Дарина, тема очень важная, и я думаю, что прежде всего надо посмотреть, почему мы вообще туда иногда не попадаем, да? или, или почему вообще с нами такое случается, что очень сильно хочется этого избегать, что мы начинаем, например, не знаю, либо вообще эту тему не обсуждать, либо читаем книжки какие-то, либо смотрим там, не знаю, видео на Ютубе, те же подкасты слушаем. И вопросами одними и теми же задаемся. Да, я вроде уже все прочитал, все уже такой просвещ... просветленный, просвещенный. Почему до сих пор это не помогло, и начинаем полностью обесценивать вообще всю эту науку. Порой даже до такого доходит, да. И как это все происходит? Ну, я думаю, что у всех по-разному, но здесь всегда про какой-то момент страха и, может быть, страха разочарования о том, что, да, как будто бы, ну, кто знает, что я там откопаю, кто знает, что там вообще и как будет, да, вдруг там будет больнее, чем сейчас. Мне и сейчас неплохо, да, то есть я уж как-нибудь протяну. Вот это вечная история.
0: Абсолютно согласна. Ты знаешь, многие клиенты говорят, «А вдруг я узнаю о себе что-то такое?» что я не смогу контейнировать, вообще как-то пережить, и вот что я буду делать дальше. То есть так я вроде живу, знаете, друзья, это как мне очень понравилось ну, психотерапевт, психолог нашей команды Валерия Сурова когда-то давно в каком-то из выпусков сказала, ну, друзья, это то же самое, как у вас в холодильнике лежит что-то, вот оно тухнет уже, уже его пора выкинуть. А вы его как бы прикрываете красивой салфеточкой, и вроде бы не видно, но аромат-то, собственно, чувствуется. И вот здесь то же самое. И, друзья, действительно нашему мозгу, нашей психике привычнее то, что мы имеем сейчас. Почему часто говорят, это вызывает много сопротивления, что то, где мы сейчас находимся в любой момент времени, это то, в принципе, что нас устраивает. Почему так? Потому что наша психика уже адаптировалась, мы уже знаем, как с этим жить. И насколько бы ни было плохо, насколько бы ни было тяжело, мы уже так привыкли. А там, там изменения. Может быть, они и хорошие, но они неизвестны. Я не знаю наверняка. И, друзья, нужно понимать, что это чисто на нашей подкорке. Это не то, что мы с вами осознанно проговариваем это себе в какой-то саморефлексии и говорим, нет, я отказываюсь от этого, это мой осознанный выбор. Нет, давайте, друзья, вот здесь мне хочется как-то, вот, наверное, валидизировать вот это все состояние, то есть сказать, что вы в порядке, если вы так реагируете, если у вас поднимается сопротивление. И круто наши прокачанные клиенты, многие говорят, вот сейчас у меня поднялось сопротивление, вот прям не хочу это нам делать упражнения или домашнее задание, или не хочу на эту тему говорить. Или многие друзья доходят до того, что засыпают во время терапии, это лично мои клиенты, они всячески говорят, что нет, такого не было. Но, к сожалению, то есть когда мозгу психики настолько страшно, что ей проще вас, ну, по-русски говорю, вырубить, только чтобы вы вот, собственно, в это не, подгруж... не погружались. А, друзья, напомню, что наша сознательная часть это 20% вот того, что задействовано. А 80% это то самое бессознательное. Ты как психоаналитик, как никто другой это знаешь. Это то, что скрывается от нас. И там вот как раз-таки работают всяческие защитные механизмы. Мы вдруг начинаем уходить в какие-то другие дебри, вспоминать то, чего было или то, чего не было, но нам бы очень хотелось. И вот эти наши игры разума, тай, да согласись, они... Действительно, нас берегут как как личность, как человека, как целостность. Но вот вопрос, какую мы цену за это платим. И, в принципе, если я сталкиваюсь с сопротивлением, вот с таким достаточно резким, с достаточно резкой критикой, ты знаешь наверняка таких людей, которые говорят, психотерапия как метод не работает. Вы пробовали? Нет, и не буду. Я в порядке. Вот как здесь, вот что вот здесь работает? Неужели это настолько большой страх вот этих перемен, или это страх самих себя? Как здесь работает
1: я думаю, здесь на самом деле все вместе. И страх перемены, и страх себя, потому что порой люди почему-то убеждены, что внутри хранится что-то такое ужасное, глобальное, как будто бы они какие-то, я не знаю, там имеют вторые субличности, да, и по ночам ходят убивать людей. И вот с этим вот очень страшно сталкиваться. Но на самом деле внутри мы все, ну, плюс-минус, ну, похожи, да, похожих, как минимум, тем, что у всех у нас что-то болит, и всем нам нужна какая-то помощью, поддержкой, и не всегда мы в состоянии сами себе ее оказать. И даже наши близкие не всегда в состоянии нам ее дать вот в той мере, в которой это нам необходимо. Потому что, ну, не знаю, это никто этому не учит, и никто этого не показывает. Да и мы часто сами себе боимся в этом вообще признаться, в том, что нам как-то плохо или нехорошо.
0: И тут вот как раз-таки то место, где психотерапевт выступает как будто бы зеркалом, друзья. То есть вы поймите... Почему мы решили записать этот выпуск? Потому что действительно психотерапия, особенно вот психология, особенно популярная, она как-то стала сейчас больше уходить в коучинг и в какие-то вот эти мотивационные истории «давай, вставай, беги, делай». Друзья, иногда бывает, что сил нет не то, чтобы что-то делать, бежать куда-то, какие-то там расширять границы, покорять новые горизонты, а нет даже сил вот этой свободной энергии чтобы просто жить, чтобы просто жить счастливо, друзья. И я не говорю про перманентное счастье. Я миллион раз вам рассказывала, мы и клинические психологи, и мы доподлинно знаем, что те люди, которые перманентно, условно говоря, счастливы, они обычно в определенных местах вроде бы психо- психоневрологических диспансеров, ну знаете, как есть такая фраза, собирают, улыбаются, собирают фантики. И страдают их близкие, которые, собственно, знали их другими. И та же клиническая депрессия, вот та самая улыбающаяся депрессия, друзья, это заболевание которая лечится не только психотерапевтически, условно говоря, словами, но она лечится препаратами. И давайте в этом месте будем как бы как будто бы не отходить от этой реальности. Но я говорю о том, что, и мы с тобой записывали недавно выпуск о психологической взрослости, когда я понимаю, что, где я нахожусь, в какой точке. Я понимаю, что я хочу. Я понимаю, какие люди меня окружают. И мне окей с этим. Да, я проживаю разные чувства. Мне бывает и весело, и мне бывает грустно, друзья. ну, Потому что, чтобы понять, что такое хорошо, нужно понять, что такое плохо. Иначе нам не с чем банально сравнивать. Но тут как будто бы возникает вот вопрос. Окей, мне, там, советуют друзья, там, или как-то я задумываюсь, то есть вот эта стадия торга самого с собой, то есть я начинаю, может быть, слушать подкасты, многие из вас, друзья, действительно приходят, и я счастлива. И это заслуга моей команды, это наша общая заслуга, что мы очень много говорим на разные темы. Раньше мы говорили больше о расстройствах пищевого поведения, сейчас мы выбрали говорить о том, о чем волнует большинство людей. И ты сказал о том, что мы в базе своей, по сути, похожи. И это правда, друзья. Возьмите любую Негативную установку о себе К примеру, не знаю, я глупая Я толстая, я неудачник Я, не знаю, не могу там Построить отношения с женщиной Да кому я буду нужна? Как минимум еще полмиллиона Друзья, 500 тысяч людей На этой планете Земля Думают о себе точно так же И что это означает? Это означает, что больно всем одинаково Страшно всем одинаково Стыдно, подставьте любое негативно Окрашенное чувство всем одинаково но просто вопрос не что я испытываю, а что я делаю с этим чувством. И вот тогда вопрос а если у меня идет вот, действительно механизм защиты, там, сопротивления, что с этим можно сделать? Может быть я сейчас там, как, как слушатель, который вот как-то на этой стадии подготовки, вот обдумывания, и как будто бы вот этого шага не хватает до решимости, Ш- что можно сделать? Вот ты как можешь посоветовать? Может какие-то для саморефлексии вопросы себе, не знаю.
1: Ну, если есть уже какие-то мысли о том, чтобы пойти в терапию, но что-то еще, например, останавливает, да, и всегда можно себе задать вопрос, на самом деле всегда решает все правильно заданный вопрос. Я так подозреваю. Поэтому вы можете у себя спросить, а что меня останавливает, а чего я боюсь, да, какие в этом риски. Не знаю вообще, от чего я хочу себя защитить, например, да, если я себе не позволяю этого сделать я думаю в этом будут крыться какие то очень важные ответы для вас да? и если вы даже найдете что то что вы боитесь там, не знаю чего то потерять там, может быть там, узнать что то про себя плохое вот можно себя спросить а эта цена она действительно соизмеримая вот что вы ее платите да, сейчас и может быть будете платить всю оставшуюся свою жизнь и, может быть ваши дети будут за это расплачиваться вот она действительно стоит того чтобы оставлять все так, как есть, может быть, все-таки можно вот решиться, да, и все-таки продвинуться куда-то дальше.
0: Ты знаешь, мне как-то хочется здесь вот даже смягчить и сказать, друзья, но ну, всегда можно попробовать дать себе шанс, дать шанс методу, и вы поймите, психотерапия это один из методов. Кто-то дышит, друзья, я тут ни в коем случае не обесцениваю, я правда считаю, что кому-то это работает, кто-то крутит соответственно, я не знаю, там обруч вокруг талии, кто-то дышит маткой, кто-то медитирует, кто-то использует другие методы. Психотерапия — это точно такой же метод. На что направлена психотерапия? Чтобы вам стало легче. И это не та... Я против психотерапии, которая выламывает кости, которая разрушает изнутри и снаружи, и как угодно. Друзья, это не те методы. Это не, не совсем, наверное... Гуманно, и мне всегда нравится, как, ты знаешь, наша коллега Екатерина Туркина говорит, что психотерапия — это прекрасно, можно годами копаться в прошлом, уходить в какие-то обиды, старые старые комплексы, установки, все что угодно. Но жить-то хочется здесь и сейчас, и хочется, чтобы терапия давала ресурс. И вот если говоря о сопротивлении, друзья, если идет резкое сопротивление, не хочу никак, вот прямо отворачивать Не нужно себя ломать. Значит, сейчас не время. И мы всегда говорим, что нужно дойти до определенного психологического дна, и это не означает плохо. Это означает, что просто вот та цена, которую сказала ты, уже превышает допустимые лимиты. Мне уже настолько, мне уже дорого быть в синдроме жертвы, мне дорого быть в созависимых отношениях, мне дорого переедать, мне дорого... Подставьте, друзья, свое. И это ключевое. Я уже не могу то как раньше уже не работает. Есть прекрасные цитаты, что вот как раз-таки, когда старый уже отпал, а новый еще не появился, это то самое прекрасное вообще пространство для всех наших психопатологий. И это действительно так, но потому что страшно. Мы не выдерживаем неопределенности. И, кстати говоря, о нашем предыдущем с тобой вы, в выпуске. Психологическая взрослость — это как раз-таки, когда я выдерживаю этот дискомфорт. Мне страшно, друзья, всем страшно всем что-то не нравится, у всех поднимается сопротивление, никто не может, а если еще принять тот факт, что мы прогарантировать себе не можем ровным счетом ничего, и не контролируем мы ничего, что связано с нами, кроме своих реакций, паттернов поведения и то, что мы делаем со своими чувствами и целом жизнью, то тогда становится вообще очень страшно. Но разница как раз-таки вот психологической зрелости и незрелости в том, что здесь я буду уходить в любую стратегию сбегания, будь это аддикции, будь это Просто отрицание, будь это что угодно, только чтобы не, не сталкиваться с этим дискомфортом. И в другой ситуации я говорю, окей, да, мне действительно это дискомфорт, я смущаюсь, я боюсь, мне страшно, я уязвим, но я иду и делаю, потому что для меня ценность того, что я получу, она выше, чем вот, вот эта плата, вот этот дискомфорт, и это круто. А если говорить, да, второй вопрос, на самом деле очень важный, я тоже хотела бы его поднять, те самые дропауты, мы о них уже записывали выпуск с нашим психотерапевтом Светланой Пшеницыной, но все-таки мне хотелось бы поподробнее, так как ты работаешь с расстройствами пищевого поведения, почему в этих вопросах очень часто происходит выпадание из терапии, или почему, допустим, действительно клиенты начинают с таким огромным азартом, запалом на пути к изменению себя не знаю, себя, мира. То есть, друзья, это тоже такой вопрос. Это тоже может быть стратегия избегания, что сейчас вы не дадите волшебную палочку, ударите ей по лбу, и мир там, собственно, вот завтра поменяется. И тогда, естественно, происходит разочарование. Но вот в целом, расскажи, пожалуйста, почему происход... происходят вот эти выпадания из терапии? Почему вдруг резко нам становится некомфортно, нам становится неинтересно, нам становится скучно? Мне как будто бы нечего... Друзья, я специально накидываю те кейсы, которые действительно с нами делятся клиенты, это очень ценно. Мне как будто бы больше нечего принести тебе на сессию. Или я все, 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 я уже здоров, вы меня починили, отпустите меня, пожалуйста, я пошел.
1: Ну, это, конечно, тоже всегда поле для анализа в каждом конкретном случае, да, но я скажу следующую очень важную штуку: что как только появляется какой-то дискомфорт, да, хочется выпрыгнуть там, или уснуть, или как-то еще это значит, что мы подошли на самом деле к чему-то очень важному и чему-то, что очень долгое время пряталась и всячески нивелировалась, да? то есть мы, скорее всего, подходим к точке, где уже исчерпаны все прикрывающие моменты и все какие-то, ну, не знаю, там, более или менее приятные, скажем так, темы, да, которые можно поднимать. И подка- подошли к чему-то более важному. И вот здесь, конечно, начинает по-всякому и по-разному срабатывать у всех э- психический аппарат. Да? Кому-то хочется, может быть, там от стыда сбежать, да, или реально провалиться в сон потому что вообще сон это же такая детская реакция младенческая когда ребенок чего то не выдерживает вот когда он там плакал долго истерил он же просто выключается это как раз таки один из тех моментов плюс ко всему не всегда мы оказываемся готовы да, к тому чтобы реально что то делать то есть не просто там да для галочки там прийти там послушать и что нибудь там не знаю получить взамен а когда люди сталкиваются с тем что это вообще то ну, какая-то задача более глобальная, да, и она вообще много чего затрагивает, многие взаимоотношения в нашей жизни, многие и да, просто вообще любые аспекты. вот Тут уже, конечно, начинает возникать: да, а как я вообще буду, а как я с этим справлюсь, и, ну, может быть, даже не на, не на, не на таком высоком уровне рефлексии, но тем не менее. вот Плюс ко всему, иногда бывает, что правда попадает во что-то очень больное, и человек не готов продолжить вот, вот так, вот здесь и сейчас.
0: И действительно, та, ведь удивительным образом... Это как будто бы, друзья, с одной стороны грустно, я первое время, первый, наверное, год работы нашего проекта, я переживала, потому что дропаут — это нормальная, как бы, условно говоря, статистика, цифры, что действительно кому-то становится резко, сильно легче, потом они возвращаются через какое-то время, кто-то не возвращается вообще, а кому-то достаточно одной сессии. И вот ты знаешь, где эта грань между тем, что я вот пошел... И мне вот глубже не надо, то есть вот я как квалангист, я вот здесь вот ножки помочил, а дальше вот заныривать вот туда вниз и смотреть рыбок, и вот этот богатый внутренний морской мир мне не очень-то хочется, потому что как будто бы у меня сейчас нет физических сил. Мы всегда с тобой говорим, с чего мы начинаем? С физики, сон, еда, друзья, какая-то адекватная физическая активность и режим отдыха, отдыха и работы. То есть это база, потому что если вы хотите, условно говоря, спать, или у вас авитаминоз, или у вас дефицит магния, то ну, можно говорить вам все, что угодно, и любые лучшие применять психотерапевтические техники, но ничего не поможет, потому что вы просто банально устали, вам просто нужен сон. И вторая грань, когда я попал в травму, но мне нужно ее проработать, потому что эта травма является краеугольным камнем всех моих паттернов поведения, всех моих реакций, всех моих выводов о себе, о мире, о тех людях, которые среди меня. И, друзья, ключевое здесь то, что психотерапии в личной, а еще, друзья, в групповой, в мы также каждый месяц у нас набираются группы и про отношения, и про расстройство, нарушения пищевого поведения. Там проигрывается жизнь. Там от, отсвечивают вам люди, либо психотерапевт, то, как вы проявляетесь в этом мире. И это парадокс. И как парадокс всегда для нас, для любого психолога специалиста помогающей профессии, что группа всегда собирается не случайно. Там всегда люди с разными историями, с, с, точнее, с разными запросами, но схожими историями. То есть механизмы работы, они друг друга как будто бы подкрепляют. То же самое согласитесь с терапии. К нам всегда приходят клиенты на определенный запрос, на определенное наше состояние, даже состояние психотерапевта приходит. Клиент с определенным запросом. И вот тогда вопрос, а что делать-то? Вот где разница это То есть, что действительно, вот может быть, кому-то не надо так глубоко. И когда травма должна быть проработана, все-таки во благо. И, собственно, что делать, если у меня, как у клиента, поднялось сопротивление, и все, вот меня резко отрезало, не хочу больше терапии.
1: Мне очень нравится одна фраза э, одного психоаналитика, который как раз занимается... Э, вопросами тела, она говорит, что в нашей жизни на жизнь нас соблазняет мать. И если ей удалось это сделать, то у ребенка зародилось достаточно интереса, исследовательского какого-то, да, вот этого такого стремления, какой-то радости и запала на то, чтобы жить и проживать эту жизнь, несмотря на то, какой она разной бывает. Также и в терапии. Иногда мы, правда, приходим в нересурсном состоянии, Иногда мы наталкиваемся на травму, и здесь уже частично, конечно, это работа терапевта в том плане, сможет ли он вовремя соблазнить да, на эту жизнь, соблазнить на то, чтобы продолжить, смягчить где-то, может быть, не знаю, там свои методы, так скажем, да, или слова, и где-то просто поддержать. Это один момент, а другой момент, но он тоже, мне кажется, все таки про соблазнение. Это когда мы приходим, казалось бы, с каким-то пустяковым запросом, но остаемся во что-то большее. И вот такое в моей практике очень часто бывает, потому что зачем то пустяковым оказывается что-то совсем, совсем другое и более важное, да? и, и с этим мы в итоге работаем.
0: Это значит, я вспомнила почему-то твой же пример из твоего личного опыта про bank, про зарядник, про переносной, что, собственно, проще было забыть название, чем вспоминать то, что ассоциируется с этим предметом. Друзья, тоже прислушайте один из наших выпусков. Друзья, психика — это очень тонкий механизм. Это, это про нас. То есть вот тут важно не разделяться. Это все мы. вы Сегодня я грустная, завтра я веселая, послезавтра я могу быть уставшей, а через пять минут уже бодра и как-то в каком-то другом расположении духа. И вот, наверное, здесь мне тоже хочется как-то снивелировать, возможно, стыд. Ведь многие пропадают, выбегая из терапии, будто бы они кому-то что-то должны, или как будто бы боятся обидеть, поранить психотерапевта. Но, по по сути, мы ранимся всегда сами. Сами об своей реакции, об своей установке. Другой человек проявляет себя так, как он проявляет. А вот что мы с этим делаем, друзья, это наш выбор. Если сейчас у вас появляется сопротивление, мне, наверное, важно было сегодня об этом поговорить, вы должны прежде всего сказать об этом психотерапевту. «У меня появляется огромное нежелание. Я больше не хочу». И подумать хотя бы об этом. Именно поэтому, друзья, в терапии правильно оставить какое-то количество сессий, которые обсуждаются совместно клиентом с психотерапевтом. Это действительно определенный вид взаимоотношений. Сколько им потребуется, чтобы закончить терапию. И второй момент. Если у вас сейчас поднимается сопротивление, вы сказали психотерапевту, или вы не можете найти в себе силы, не избегайте, дайте себе шанс, я всегда говорю, хотя бы еще на одну сессию. И удивительным образом, согласись, иногда вот это напряжение, оно спадает. Ну, потому что действительно попадает во что-то важное. Ты говоришь, что часто клиенты приходят с каким-то таким, ну, казалось бы, очень поверхностным каким-то таким вот на щелчок запросом, а за ним скрывается вот та самая глыба, вот то самое тело айсберга, а когда сверху торчит всего лишь макушка. И вот мне хотелось бы тебя спросить, то есть... Если касаемо вопросов РПП, ты много работаешь с клиентами, клиентками в том числе, с расстройствами пищевого поведения. Почему там происходит такое напряжение? Почему там столько... Почему там сильно больше, если честно, дропаутов, вот тех самых выпаданий?
1: Ну, я думаю, что одна из основных причин, потому что, во-первых... Это очень эмоциональная тема, несмотря на то, что она вроде бы как звучит совсем не про эмоции, а про еду, да, но эта тема, правда, очень такая переполненная и переполняющая самыми разными переживаниями. И очень часто в работе мы рано или поздно начинаем об них ну, спотыкаться условно, да, и не все готовы это выдерживать, потому что эти переживания ведь вызываются разными факторами. Порой это оказывается вызвано, например, ситуации в семье, да, хотя она, может быть, до терапии казалась очень там, прекрасной и образцом для подражания, а тут внезапно бац, вы сталкиваетесь с тем, что основной триггер, например, это ну, кто-то из членов семьи. И тогда у человека почему-то может возникнуть чувство, что вот он сейчас в тупике, да, что ему делать? ну, Наверное, лучше бросить, чтобы сохранить семью. А то, что на самом деле можно сохранить и то, и другое, ну, не всегда приходит нам такая мысль, Ну, поскольку не было, может быть, до этого в жизни нашей какого-то положительного опыта. Помимо этого, ну, как я уже говорила, да, огромное количество эмоций, которые мы не в состоянии выдерживать, и иногда кажется, что сама терапия, да, провоцирует эти эмоции, и тоже хочется все это прекратить, остановить и сделать так, чтобы больше не было больно. Пожалуйста, (дум) дайте я сойду, да.
0: Ну, и тогда, наверное, ты знаешь… Ключевой вопрос, друзья, действительно, мы сегодня говорим, у нас такой достаточно понятный, на понятную тему выпуск, но сама тема, она сложная, потому что, как правильно ты сказала, у каждого свои причины, и кому-то просто действительно страшно. Кто-то понимает, что у него сейчас не хватает на это сил. Друзья, и это нормально. Вот моя единственная просьба, это, во-первых, вы в порядке в любом случае, друзья. А во-вторых, дайте себе шанс на одну сессию, чтобы хотя бы принести это вашему психологу. Потому что, возможно, вот эта точка, она как раз-таки становится точкой выбора. А мне сейчас вот туда надо или, может быть, мне в другую сторону? А может быть, мне с моим вот этим дискомфортом-то на самом деле окей? А терапия на меня влияет, как будто бы она копает глубже, чем мне сейчас это нужно? Потому что, к примеру, у меня новый проект, не знаю, смена работы, переезд в другую страну, свадьба, рождение детей, развод, да все что угодно, друзья. И мы не говорим... Поймите, мы не адепты психотерапии, которая всегда должна быть собственной в жизни каждого. Нет. Наша задача, чтобы каждому было чуть более комфортнее и счастливее, жить в своем теле. Каким способом? В нашем проекте есть все направления психотерапии, которые на текущий момент существуют. А многие специалисты, точнее большинство и все владеют несколькими подходами. Потому что кому-то нужно что-то одно, кому-то нужно что-то другое. И вот да, и, наверное, последний мой в этом месте вопрос. Если у меня поднимается вот такое сопротивление, мне хочется выпасть, мне не хочется идти, это все, собственно, об одном, я начинаю обесценивать этому естественный процесс. Вот что мне, как я могу себя в этом месте остановить, чтобы, может быть, не соскочить или, может быть, дать себе шанс? То есть вот какие-то, может быть, есть какой-то совет практический, что можно с этим делать?
1: Да, я думаю, на самом деле очень важный момент. Есть такая штука, которая называется отыгрывание. Да? И Если, например, возникает такое сопротивление, то на что это похоже в вашей жизни? Из каких других отношений вы, может быть, также хотели убежать? Или в какой свой момент жизни вы хотели от чего-то, не знаю, там, освободиться, остановить? То есть на что это похоже? Где и когда вы это уже переживали? И как вы обычно реагируете да, на, вот на такие события, когда они, может быть, там как-то сильно… Вызывают много у вас беспокойства, тревоги, вы подступаете к чему-то такому, что не хотите обсуждать. В общем, может быть, это просто привычная ваша какая-то реакция. Да? То есть посмотрите на это. Всегда можно нажать на стоп, да, что бы ни происходило, я там хочу, например, все бросить там, или остановиться. Вот прям вот в этот момент нажимайте на стоп и смотрите вовнутрь, что я сейчас чувствую, на что эти чувства направлены, что их вызывает и как я могу с ними работать. Да? Правда ведь всегда мы можем все обсуждать. Самое главное — не бежать, а останавливаться и нажимать на этот стоп и внутренне запускать анализ. Именно это нас возвращает к этой саморефлексии, к интроспекции, которая помогает нам двигаться, развиваться и преодолевать, переживать и двигаться дальше.
0: Это правда, это знаешь, ты говоришь, вот самое главное, не бежать. Мне вспоминается моя клиентка, она разрешает делиться, как бы, ее историей. Она всегда говорит, «Дарина, у меня поднимается сопротивление в любой непонятной ситуации, беги. И тот факт, друзья, что вы уже замечаете вот тот вопрос ключевой, о котором говоришь ты, а в чем это, как это откликается в моей жизни? Друзья, если ответить себе честно то на самом деле во всем, потому что мы все используем одни и те же стратегии, друзья, здесь нет кого-то выше кого-то ниже кого-то там лучше или хуже, все используют. Если вы привыкли убегать в любой непонятной ситуации, в любой сложной ситуации, если вы не привыкли, условно говоря, проживать этот стыд, проживать этот страх, вы либо сбежите в адикцию, либо вы просто выпадете, то есть в стратегию сбегания, я больше не хочу, обесцените. То есть тут психика уже подберет тот способ, который комфортен. Самое главное — итог. Я сбежал, я смог. Если вы привыкли бить, то, соответственно, это будет агрессия, и вы начнете обесценивать специалиста, вы начнете говорить, да как же так, ну то есть там мне не работает, терапия не работает, это все ерунда и, собственно, волшебство, магия и там марафон желаний, и, не знаю, или что-то еще. То есть тут важный ключевой момент — поймать себя. А что реально происходит? И неважно, какой ваш запрос, будет это расстройство пищевого поведения, взаимоотношения с людьми, окружающими, близкими, с собой все, что угодно. И ты знаешь, мне кажется, еще очень важно сказать о том, что, друзья. Нам всегда стыдно, как будто бы вот то, что я слышу от вас, от от клиентов, что стыдно, как будто бы обидеть психотерапевта или как-то вот что-то ему сказать. То есть нам проще от него вообще отказаться, желательно заблокировать и что-то с ним сделать, чтобы только он вот нас больше не трогал. Если вам не подходит специалист, так бывает не потому, что он плохой или вы плохой, или вы оба хорошие, вы оба окей, вы в порядке, но просто так бывает. Мы выбираем действительно тех людей, которые откликаются нам по голосу, по тембру голоса, по внешним показателям, по каким-то, по тому, как мы себя чувствуем рядом с этим специалистом. Потому что, друзья, психотерапевтические отношения — это очень близкие отношения, это очень про близость, это очень про доверие. И так происходит, потому что это про уязвимость. Это то пространство, то безопасное пространство, где я могу быть уязвим. А терапевт — это как раз таки тот специалист, который сможет и может найти в себе силы и достаточный запас прочности, как я люблю говорить чтобы услышать и контейнировать то, что вас беспокоит. А перерабатывайте, друзья, вы все сами. Именно поэтому я всегда говорю в каждом нашем практическом выпуске, что, друзья, цена вот этого успеха и психологического, ментального благополучия это 50% ответственности специалиста. И вторые 50%, друзья, это ваша ответственность. Насколько вам это дорого, насколько вам это нужно. И как ты сказал в начале нашего выпуска, А это действительно справедливая цена, которую я плачу за то, чтобы испытывать эти чувства, за то, чтобы быть таким человеком. И второй момент, друзья, очень важный. Это поиск ценностей. А что для меня действительно важно? Если для меня действительно важно быть счастливой, быть стабильной, быть уверенной в собственной внутренней опоре, что я могу тогда сразу же находятся механизмы, и все как будто бы идет легко. И, друзья, наверное, это еще одна причина, почему я сделала в своем проекте бесплатную диагностическую беседу. Многие критиковали и критикуют эту модель, но я правда считаю, что хотя бы прикоснуться к этому, хотя бы попробовать познакомиться, возможно, кто-то вам откликается, или, возможно, вам просто интересно было бы познакомиться, поделиться своим запросом, должен иметь возможность каждый. И тут неважно, останетесь вы в терапии или выберете другой метод. Это ваш выбор. Но это уже про ответственность. Я пошел и сделал для себя что-то. И ты знаешь, и в этом уже счастье, в этом уже какая-то моя такая слепая вера, что мир становится чуточку лучше.
1: Я думаю, это правда так, потому что порой даже да, через озвучивание этого запроса человеку становится намного легче. Потому что он освобождается как будто бы от каких-то уст, от, какой-то, от какого-то бремени. И... Оказывается, что если это озвучить, оно не так страшно звучит, как в нашей голове. И в этом начинается свобода.
0: Это правда, друзья. В этом месте, как цитата есть, начинается жизнь. Таю, спасибо тебе большое за наш выпуск. Друзья, напоминаю, что вы всегда можете задать свои вопросы в в нашем телеграм-канале. Вы всегда можете записаться на бесплатную диагностическую беседу. Мы сейчас закрываем набор в группу Я и Отношения с Светланой Пшеницыной. Приходите, мы всегда рады и всегда готовы быть рядом, поддержать и помочь тому, кому это сейчас нужно. У меня в гостях был психоаналитик, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, клинический психолог Таисия Раевских.